0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст из ряда вон. Подкаст о странных людях или тех, кто делает в жизни что-то необычное, что-то из ряда вон выходящее. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей незаурядности. Если вы считаете себя не таким, как все, или делаете что-то странное, напишите мне. Контакты в описании подкаста. Сегодня у нас письмо Максима из Москвы и письмо с настоящей московской историей, то есть про приключения москвича в провинции. Итак, слово Максиму. Всем привет. Привет всем слушателям подкаста «Из ряда вон». Меня зовут Максим, и я из Москвы. Ох, и острую же тему мы сегодня затронем. Но держать в себе историю, которую я хочу вам рассказать, я не могу. Поэтому я готов принять на себя шквал критики и оскорблений, лишь бы выговориться. Итак, первый камень в мой огород — я москвич. Коренной москвич из семи советских партийных функционеров. Так что я на полную катушку вкусил привилегий позднесоветского периода. Хорошо себя чувствовал в 90-е, ну и сейчас свое материальное положение я бы описал как хорошо устроился. Несколько квартир в Москве, дача, внедорожник, мотоцикл. Короче, все у меня хорошо. Второй камень в мой огород. Я работаю на режим. Что поделать? Хорошо зарабатывать с минимальными рисками сейчас можно только обслуживая государство. Мне повезло, я занимаюсь обслуживанием режима, скажем так, в гражданской сфере. Поэтому всегда могу себе говорить, что к войне в Украине я не имею отношения. Хотя, если честно, я не знаю, как бы я себя повел, если бы мне предложили поехать поработать пару месяцев в ДНР-ЛНР за семизначную сумму. Чем же я конкретно занимаюсь? Это уже третий камень в мой многострадальный огород. Формально я главный специалист отдела подготовки протокольной службы в Агентстве политических коммуникаций. Но мою деятельность можно объяснить гораздо проще. Я работаю испытателем потемкинских деревень. Меня приглашают мэры, губернаторы, депутаты региональных парламентов и прочие провинциальные политики и чиновники, чтобы я приехал в их город и посмотрел, как они подготовились к визиту вышестоящего начальства. Например, в какой-нибудь районный центр собирается приехать губернатор области – Мэр райцентра к этому визиту, разумеется, старается привести в порядок те места, по которым будет ехать или которые будет посещать губернатор. И перед визитом приглашает меня, чтобы я проехал по губернаторскому маршруту и проверил, хорошо ли удалось отремонтировать на скорую руку или спрятать все проблемные места города. Ямы на дорогах, треснувшую штукатурку на зданиях, грязь, лужи и все такое прочее. Помимо скрытия проблемных участков, в организацию правильной потемкинской деревни входит еще и создание видимости благополучия и, главное, развитие города. В этом я тоже помогаю консультациями. И тут уже могут быть использованы самые разные приемы. Самый классический – это замена вывесок всяких разливух и микрокредитов на более нейтральные вывески гастрономов и парикмахерских. А то, когда, проезжая по улице, видишь, как один за другим чередуются пивной рай, пивандрий, займы за 10 минут без паспорта, разливухина и турбозайм, может сложиться негативное впечатление о бизнес-активности города. Еще, для улучшения картинки, мы выпускаем на маршрут дополнительных граждан, чей образ улучшает облик города. Молодые мужчины в костюмах, быстро идущие по тротуару со стаканчиком кофе и говорящие по телефону. Женщины с колясками. Уж простите, дорогие феминистки. Мужики в спецовках. Смеющиеся группы молодых студентов. Именно таких граждан должен увидеть губернатор. Ну а алкашей и бомжей мы, наоборот, убираем. Короче, все должно выглядеть так, как будто в городе живут счастливые и успешные люди а сам город благоустроен и комфортен для жизни. Ну и вишенкой на торте всегда должен подаваться визит на какое-нибудь предприятие, учебное заведение или просто выход в народ. На таких мероприятиях отобранные люди всегда должны улыбаться и рассказывать, как у них все хорошо, и петь хвалебные гимны руководству. Но тут главное не переборщить. Наши чиновники любят лезть, но лезть должна быть качественной. И за качество лести тоже отвечаю я. Иногда даже тексты людям писать приходится, которые они потом заучивают. А то наш народ прямолинеен. Если ему сказать, что нужно хвалить Петра Ивановича, они будут просто говорить «Петр Иванович молодец», «Петр Иванович талантище» и так далее. А в качественной лести должно быть хоть немного драматургии. Типа на прошлой неделе задержали поставку комплектующих, и производство угрожала остановка. Но мы вовремя пригрозили поставщикам, что свяжемся с Петром Ивановичем, и комплектующие доставили вовремя и со скидкой. Так что Петр Иванович, благодаря своему авторитету, спас все производство. Вот такими и подобными экзерсисами я и занимаюсь по роду своей деятельности. На самом деле, несмотря на всю неординарность самого занятия, как правило, о самих проектах сложно рассказать что-то интересное. Я приезжаю в город, проезжаю по обговоренному маршруту, тыкаю местных чиновников носом в их косяки, подкидываю некоторые идейки. Потом приезжает начальство. Я тоже участвую в сопровождении и слежу, чтобы все прошло хорошо. Ну и заодно учусь на будущее, если какая-то из принятых мер не сработала или требует оптимизации. Когда все заканчивается, проводив высоких гостей до аэропорта или вокзала, Устраивается банкет в честь успешно выполненной задачи. Ну и на этом, собственно, все. Но недавно случился довольно интересный случай, заслуживающий внимания подкаста из ряда вон. Итак, я получил заказ в городе Н. Я думаю, вы сами понимаете, почему я не могу назвать вам конкретный город. Да и еще. Все имена в моем рассказе изменены, так что все совпадения случайны. Так вот, заказ был самым обычным. В крупный районный центр должен был приехать губернатор на открытие какой-то старинной дореволюционной усадьбы. Я, как обычно, приехал в город за неделю до визита губернатора и, выйдя из вагона, позвонил помощнику мэра Михаилу, который должен был меня встречать. Михаил подошел ко мне помочь с чемоданами, мы прошли на парковку, сели в его машину, после чего у нас состоялся странный диалог. «Максим Петрович, тут такое дело?» – спросил помощник. «Можно просто Максим?» – ответил я. «Не люблю официоз». «А, понял. Извините, Максим. Смотрите, у меня есть для вас одно предложение». «Слушаю». «Завтра я вас повезу по маршруту, по которому потом мы будем возить губернатора». «Я знаю, это моя работа». «Так вот, одни важные люди города эм, просят вас во время вашей инспекции...» Пропустить некоторые проблемные места и не указывать их в вашем отчете. Нужно, чтобы к приезду губернатора они так и остались проблемными, и город не выглядел прям уж идеально вылизанным, как Диснейленд». «Не совсем понимаю, к чему вы клоните», — ответил я, хотя, в принципе, уже начал догадываться. «Ну, если увидите какой-нибудь фасад криво покрашенный, не нужно указывать его в отчете. Пусть будет какой есть». «Вы же понимаете, что моя работа заключается как раз таки в том, чтобы не пропускать такие проблемные места? Вы предлагаете мне плохо выполнить мою работу?» «Не нужно так драматизировать. Речь идет о нескольких местах. В остальном все как обычно. Мы вам, понятное дело, хорошо заплатим», — сказал он и показал на клочке бумаги шестизначную сумму. «И зачем вам это нужно?» Сумма на бумажке подогрела мое любопытство. «Неужели мы первый обращаемся к вам с такой просьбой?» – удивился Михаил. Но, увидев ответ в моем серьезном выражении лица, продолжил. «Да все просто. В позапрошлом году, когда приезжал Губер, вы тоже у нас работали. Город весь вылезали и подготовили. Губернатор посмотрел на все это, и областной бюджет нам подрезал. Мол, зачем городу деньги области, если и так все ништяк? «Меньше бюджет — значит, меньше подрядов для уважаемых людей, которых я и представляю, и от имени которых я обращаюсь к вам с нашей маленькой просьбой». «Ясно, понятно», — ответил я после короткого раздумья. «И вы не боитесь, что я об этой просьбе расскажу мэру?» Михаил улыбнулся. «Не обижайтесь, но вы варяг. Я мэра хорошо знаю. Мы уже лет двадцать знакомы». Он терпеть не может москвичей, которых к нему присылают. Он считает, что он сам совсем справится, и ему на месте виднее. А проверяльщики и советчики из Москвы только мешают. Так что он вам не поверит. Скорее решит, что это в Москве какую-то интригу затеяли. «Я вас понял», — ответил я. «Спасибо, конечно, за предложение, но я вынужден от него отказаться. С деньгами у меня все в порядке, и моя репутация мне дороже». И на всякий случай хочу заметить, мой заказчик не ваша мэрия и не областная администрация. Мы выполняем подряд администрации президента, а там к моим словам прислушиваются. Я не собираюсь туда ничего докладывать о нашем разговоре, ввиду того, что мне не хочется тратить время на мелкие разборки. Но и вам я не советую дальше педалировать эту тему. Сухо закончил я. После чего мы ехали молча до самой гостиницы. На следующий день я приступил к своей работе. Я встретился с мэром, и мы вместе поехали по губернаторскому маршруту. Сначала я думал рассказать городоначальнику о предложении его помощника. Но потом подумал, что все равно это ничего не решит, да и не мое это дело. Я просто должен хорошо выполнить свою работу. Хотя, честно говоря, осадочек от разговора с помощником все равно остался. И инспектируя Потемкинскую деревню, по которой мы ехали, мне хотелось все проверить с особой тщательностью, так что я был, наверное, даже внимательнее, чем обычно. Но тут начали происходить странные вещи. Сколько я не искал косяки и огрехи, я ничего не мог найти. Все было подготовлено просто идеально. Все ямы на дорогах заделаны, все фасады либо покрашены, либо завешены щитами с красивой рекламой, Никаких разливух и микрокредитов, разметка новая, в клумбах свежие цветы. Маршрут составлен так, что на нем нету въездов в разбитые дворы. Отреставрированная усадьба тоже была прекрасно подготовлена. Все блестит, везде ковровые дорожки, сотрудники все чистые и улыбчивые. В мужском туалете есть туалетная бумага и даже мыло. В общем, я уже видел, что города хорошо готовят к приезду начальства но хоть к чему-то всегда можно докопаться. Тут же я не мог найти абсолютно ничего. Мэр, кстати, несмотря на предостережение помощника, вел себя довольно дружелюбно, и в конце всех моих проверок нам даже удалось поговорить по душам во время ужина в ресторане. «Дмитрий Викторович, вам сегодня удалось меня удивить», похвалил я мэра. «Давно я такой подготовки не видел, хотя нет, вру, недавно». «А никогда я не видел, чтобы город так хорошо был подготовлен к визиту губернатора». «Спасибо за комплимент, Максим», — ответил мэр. «С одной стороны, приятно, конечно, слышать. С другой стороны, печально, что вас удивляет просто хорошо выполненная работа». «Ну не скромничайте. Неужели для вас все было так легко?» «А на госслужбе и не должно быть легко, Максим. На службе работать надо и работать усердно, чем я и занимаюсь». — Согласен с вами. В общем, уверен, губернатор высоко оценит состояние города и отреставрированную усадьбу. — За это и выпьем, — сказал мэр, и мы, чокнувшись, выпили по рюмке водки. — Дмитрий Викторович, позвольте вопрос кадрового характера, — решился я. — Валяйте. — Вы давно знаете вашего помощника Михаила? — Да полжизни. У меня он работает лет пять, но мы с ним в соседних дворах росли. У нас же город небольшой, все друг друга знают». «Понятно. Я почему спросил? Этот ваш Михаил, когда меня от вокзала к гостинице вез, сделал мне одно странное предложение. Он сказал, что какие-то серьезные люди готовы мне щедро заплатить, если я во время своих проверок упущу некоторые места. Так, чтобы губернатор увидел, что не все в городе идеально». Дескать, в таком случае город получит больше денег из областного бюджета, а значит, будет больше подрядов для этих самых серьезных людей. Выпалил я. Мэр все это время внимательно слушал. В конце тирады он разлил в рюмке водку и громко рассмеялся. Ну хитрец, это же надо! начал говорить он, продолжая смеяться. Серьезные люди. Подряды какие-то выдумал. Ну, Миша, повеселил, конечно. — Вы думаете, это все несерьезно? — спросил я, удивленный такой реакцией мэра. — Конечно, — уверенно сказал мэр. — Миша — исполнительный и надежный парень, если нужно выполнить какое-то поручение. Но что касается взаимодействия с людьми, тут он полный профан. У него никогда не было никаких связей или важных знакомств. Ну так на него могли просто выйти серьезные люди и просто использовать его, чтобы передать мне их просьбу. Всех серьезных людей в городе я знаю лично, и ситуацию с подрядами держу под контролем. Я сейчас вам объясню. Как я уже сказал, Миша неопытен в социальном плане и в политике в частности. Я бы даже сказал, наивен. Он в Твиттере или Фейсбуке начитался либералов. И вдруг решил, что мэрия должна отчитываться не перед губернатором, а перед народом. Мол, на Западе никто не пытается показать начальству, что все хорошо. Наоборот, якобы, чем хуже все выглядит, тем проще выбить деньги из бюджета. Вот и мы к этому должны стремиться. Откуда вы знаете? Так он сам мне об этом рассказал. Пришел ко мне месяц назад. И давай втирать про народ, про наш город, мол, надо губернатору настоящий город показать со всеми проблемами. Тогда и деньги из областного бюджета выделят, чтобы все эти проблемы решать. Я его за все эти предложения хорошенько высмеял. «Ну так действительно смешно. Взрослый человек в России всю жизнь прожил и вдруг такие заявления делает. Хотя прекрасно же знает, как у нас все работает. Вот он и выдумал этих серьезных людей с подрядами. Видимо, боялся, что вы тоже над ним смеяться будете. Денег, кстати, вы бы тоже никогда не увидели». «Да уж, блаженный у вас помощничек», улыбнувшись, ответил я, и мы опять выпили». Вскоре в город приехал губернатор. Делегация в составе мэра, нескольких местных чиновников и вашего покорного слуги встретила его на вокзале, и мы поехали по подготовленному маршруту. Сначала все было хорошо. У губернатора было хорошее настроение, они с мэром обсуждали новости города, и глава области лишь изредка поглядывал из окна микроавтобуса. И тут вдруг машина слегка подпрыгнула, наехав на яму на дороге. Через несколько минут еще раз. Губернатор вопросительно посмотрел на мэра. — У вас что, с ремонтом дорог какие-то проблемы? — серьезно спросил он. — Да нет, ну что вы, ремонт только недавно окончили. Видимо, уже какая-то фура тяжелая успела повредить дорожное полотно, — успокоил мэр. Потом мы припарковались недалеко от отреставрированной усадьбы и пешком пошли по ведущей к ней улице. Мы прошли несколько десятков метров, как вдруг справа все заметили старый дом с отслаивающейся штукатуркой. А я точно помнил, что при моем осмотре весь дом был закрыт реставрационным щитом с красивым изображением этого же здания. Я начал подозревать что-то неладное, и подтвердили мою догадку. Мусорки в конце улицы, перед самой усадьбой. Мэр специально подготовил в этом месте красивые и новые контейнеры с разными емкостями для раздельного сбора мусора. Я их хорошо запомнил, когда мы шли по этой улице с мэром. Теперь же вместо них стояли обычные ржавые мусорки, которые стоят в других частях города. Мы с мэром переглянулись, но вида он не подал. Губернатор тоже ничего не сказал, увидев обшарпанное здание и ржавые мусорки. Только задумчиво покачал головой. В самой усадьбе все, слава богу, прошло хорошо. Губернатор особенно оценил подготовленный для него мужской туалет. В остальном он тоже всем остался доволен. И завершив официальную часть программы в мэрии, вечером мы отправились на банкет, который был организован в отреставрированной усадьбе. Там мне удалось выцепить мэра, курящего одного на балконе, и спросить о случившемся. «У вас уже есть догадки, кто это мог устроить?» Напрямую начал я. «Что устроить? Вы о чем?» Сначала не понял мэр, но потом до него дошло. «А, вы про ямы и мусорки?» «Ага, ищет кто-то со старого дома убрал». «Так какие догадки? Я прекрасно знаю, кто это сделал. Это Миша. Больше в городе на такое никто бы не решился». Спокойно сказал мэр и потушил сигарету о пепельницу. «Он что у вас, радикал?» «Скорее идеалист. Я, конечно, через своих людей пробью, может, это еще кто-то мне поднасрать захотел. Но так как все достаточно лайтово, то, скорее всего, это Миша решил самолично реализовать свою идиотскую идею». «Ну да ладно, все кончилось хорошо, не будем портить себе настроение», сказал он, и мы пошли внутрь. Вот так завершился мой проект в городе Н. Но у истории есть продолжение. И чтобы ее завершить, нужно переместиться в Дубай полгода спустя. В Дубае я проводил отпуск и как-то раз зашел потусоваться на русскую вечеринку, которых там в последнее время стало очень много. И вот там-то я вновь и постречал Дмитрия Викторовича, мэра города Н. «Как тесен мир! Здравствуйте, Дмитрий Викторович!» Поздоровался я, подойдя к мэру, стоявшему у бара. «О, Максим! И вы тут! Что ж, это не мир тесен, а Дубай! Кого тут сейчас только не встретишь!» «И не говорите, как у вас дела? Губернатор после отъезда как-то напрягал?» «Напрягал, но в хорошем смысле. На самом деле все вышло как нельзя лучше. Вы не поверите, но в итоге получилось так, что мой балбес Миша оказался прав. Губернатор выделил нам денег на ремонт дорог и зданий из областного бюджета. Ему в область спустили федеральную программу развития внутреннего туризма. А у нас усадьба и другие достопримечательности есть. Так что к нам скоро туристы поедут, и на дорогах не должно быть никаких ям. Да и все старые здания должны быть отреставрированы. А и самое смешное... Мы получим дополнительные деньги на организацию раздельного сбора мусора, так как в городе губернатор ни одной урны с разделенными контейнерами не увидел». «Да уж, забавно вышло. Вы прям джекпот сорвали. Ну и как у вас успехи?» – спросил я. «Успехи успешные», – сказал мэр и рассмеялся. «Я себе уже двухэтажную квартиру тут в Дубае купил и планирую еще одну на тещу оформить, так что все ништяк». Я догадался, на что пошли деньги из областного бюджета и не стал дальше расспрашивать про туризм. Но меня интересовал еще один вопрос. «А что с Мишей? Вы его как-то поощрили за его золотоносный саботаж?» «Ага, сейчас», — ответил мэр и поморщился. «Он меня подставил, и ему повезло, что все так обернулось. Было бы у губернатора плохое настроение, все могло бы кончиться гораздо хуже». Я сначала хотел на него ментов натравить, годика на два, чтобы его закрыли. Но его мамаша пришла к моей матери, а они с детства знакомы. И начала ей плакаться, чтобы я ее Мишу не трогал. Пришлось его просто из мэрии выгнать и в усадьбе за завхозом устроить. Так что ему тоже, можно сказать, повезло. Мы тогда классно потусовались с мэром. Потом еще пару раз с ним на пляже пересекались. После чего я его больше не видел. Но надо будет как-нибудь съездить еще в этот город Н и посмотреть, дошли ли хоть какие-то деньги до туристической инфраструктуры. Ну а в целом, конечно, занимательная история, хотя для меня и немного тревожная. Пока это был единичный случай. Но если вдруг возникнет тенденция сокращения потемкинских деревень, я так и работу могу потерять. Ну ничего, если что, переквалифицируюсь в урбанисты. Спасибо за внимание. С уважением, Максим. Спасибо за историю, Максим. Но, если честно, я надеюсь, что твои опасения оправдаются, и тебе придется заняться урбанистикой. Это гораздо полезнее для российских городов, чем потемкинские деревни. Ну а на этом все, это был подкаст из ряда вон, меня зовут Андрей Шалай, пока и до связи.